0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till kapitel 26, till och med 36, i första mosebok om Isak och Jakob. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med att sammanfatta Jakobs 20 år hos Laban i dessa fem huvudsaker. Det första, han hade framgång när det gällde jordisk rikedom. Det andra, det var strävsamma och hårda år. Och det tredje, Jakob var inte ärlig. Och det fjärde, han glömde löftet om att ge Gud tionde. Och det femte, han reste inget altare under dessa tjugo år. Och så fortsätter vi nu med att läsa i första Mosebok, kapitel 32, från och med vers 22 till 24. Men under natten steg han upp och tog sina båda hustrur och sina båda tjänstekvinnor och sina elva söner och gick över Jabboks vadställe. Han tog dem och förde dem över bäcken och förde dessutom över vad han i övrigt ägde och Jakob blev ensam kvar. Boskapen var nu på andra sidan Jabboks vadställe. Hustru, barn och tjänare lika så. Den sista tjänaren vadar över och Jakob är ensam. Och för första gången på 20 år Blir det verkligen stilla i Jakobs liv? Jakobs kamp i Jabok har varit tema för både predikningar, vittnesbörd och inte minst spekulationer. När man talar om den troendes kamp med Gud i bön, bönekampen. Men innan fantasin och associationerna för oss helt ut i det blå så ska vi lägga märke till några detaljer angående denna strid via Jabb Jag vet inte hur ofta jag har hört det sagt, att det var Jakob som brottades. Men Jakob, han var livrädd inför tanken på att snart möta Esau, som hastade mot honom med 400 man. Och bakom sig så har han Laban och hans söner som hatar honom, för att han reste från Haran med så mycket av det de menade var deras boskap. Jakob var klämd mellan bark och ved, och han hade varit en lätt match för både Laban och för Esau, och han hade ingen lust att brottas med någon. Men om han inte vill, varför hamnar han då i kamp? Jo, Det stod här i vers 24, då brottades en man med honom. Om någon kommer och slår till dig, då kan du välja om du vill fly eller kämpa. Men om någon kommer och tar ett brottningsgrepp, då kan du inte välja att springa din väg. Du sitter fast, du har inget val, du måste kämpa. Kämpa antingen för att komma dig lös eller övervinna honom som brottas med dig. Jakob har ingen lust att brottas, men han var helt enkelt tvungen. Så det är alltså inte Jakob som kämpar med Gud, men Gud som kämpar med Jakob. Vi kan säga att Gud kämpar med ett av sina barn för det är inte en oomvänd han kämpar med i denna kamp, men ett felande barn, som både hade glömt sitt löfte om tionde till Gud och som i tjugo år inte reste något altare i sitt liv, ett barn som haft bedrägeri, fusk och svek som sina hjälpmedel. Helt fram till detta ögonblick bestod Jakobs livskris i att han har försökt att motstå Guds godhet. I tjugo år har Jakob av all sin kraft kämpat mot en Gud som hade bestämt sig för att hjälpa och välsigna. Här vid Jabboks vadställe möter vi åter nåden i Jakobs liv. Och skulden var sannoliken inte bara Jakobs. Varken Isak eller Rebecca hade tagit Guds profetiska löfte på allvar. Isak vill av personliga orsaker se mellan fingrarna och låta Esau, som ständigt skänkte honom så goda middagar, få välsignelsen. Rebecca tror att om Jakob ska få det Gud har lovat, så måste hon använda list, bedrägeri och övertro. I kampens spår blev alltså Esaus hat så stort att Jakob måste fly för sitt liv. Och han strävade i tjugo hårda, slitsamma år hos sin morbror Laban. Och vad uppnår han? Jo, han uppnår precis det som Gud har lovat honom, varken mer eller mindre. Som någon uttryckte det, i kampens hetta förlorade Jakob mycket av sin egen lycka friden och närheten till gud välsignelser som han eljest kunde ha upplevt allt offrades på prestigekampens altare gud ville ge honom frid och gemenskap istället fick jakob 20 år fyllda av ångest därför är det viktigt att vi alltid tar tid Att stoppa upp och fråga oss, vad är motiven bakom våra handlingar? Gör jag det här därför att jag litar helt och fullt på Gud? Eller gör jag det därför att jag försöker att uppnå egna fördelar? Det finns religiösa aktiviteter och gärningar som har sina rötter i brist på tro. Läser i vers 24 till och med 29. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills morgonrådnaden gick upp. Och när denne såg att han inte kunde övervinna Jakob, gav han honom ett slag på höftleden, så att höften gick ur led, medan han brottades med honom. Och mannen sade, släpp mig, ty morgonrådnaden går upp. Men han svarade, jag släpper dig inte, med mindre du välsignar mig. Då sade han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sade, du ska inte mera heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Då frågade Jakob och sade, låt mig få veta ditt namn, han svarade, Varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Kampen mellan Jakob och Gud må aldrig presenteras som om Jakob försökte att uppnå något hos Gud. Låt oss säga att du går i bön till Gud med en bestämd överbevisning om att be igenom en önskan som om bönhörelse skulle vara beroende av din beslutsamhet, ja, då kommer du alltid att bli besviken. Låt mig här säga att hålla ut i bön är en god sak, att i stillheten tränga djupare och djupare in i Guds närhet för att verkligen lära känna Gud, eller i förbön för andra, Som när Abraham bad för Sodom, där hans brorson Lot bodde. Och då är det också rätt att säga att naturligtvis beror en del på vilken hållning vi har när vi ber. Men som John White sa, att be igenom sina önskningar är något helt annat. Det är att försöka tvinga igenom sin egen vilja. Det är att slå sina knogar blodiga på himmelens port för att om möjligt bli insläppt. Att bedja på det sättet är gagnlöst självplågeri. Och inte bara det, men det framkallar en massa modlöshet hos den som beder, samtidigt som det vanärar Gud. Ja, men, säger du, måste vi inte kämpa mot djävulen? Ja, Det är nog helt riktigt det. Men låt oss då minnas att Jakob kämpade inte mot djävulen, men mot Gud. Och varför gjorde han det? Jo, därför att han hade inte något val. Han bara försvarade sig själv. Han angrep inte. Gud kämpade med Jakob, och det var Gud som startade kampen. Men vad är det som gör att Gud själv säger till Jakob om denna kamp? Jakob, du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Ibland är det lika viktigt att lägga märke till vad som inte står som till vad som står. Det står inte att Jakob har vunnit över Gud. Det står inte heller att Jakob har vunnit över människor. Men Jakobs liv har varit en kamp, där mycket av kampen orsakades av Jakobs alla tricks och lurerier. Och egentligen kunde Jakob ha blivit besegrad av Laban, om inte Gud hindrat Laban. Och Esau, med sina 400 man, kunde också ha besegrat Jakob. Och för den allsmäktige Gud hade det ju varit den allra enklaste sak att lägga Jakob i backen, om det var det som var hans mål med denna kamp. Alltså måste det handla om något annat. Tänk dig att Gud försöker att få Jakob att förstå något som han genom många år vägrat att förstå. Tänk dig att han som höll Jakob fast med sitt brottningsgrepp försöker överbevisa Jakob att han inte vill honom något ont. Men bedragaren Jakob har ju själv alltid haft baktankar med allt sitt handlande. Genom fusk och bedrägeri lurade han sin äldre bror Esau innan han blev tvungen att fly hemifrån. Hos sin morbror Laban i Haran använde han samma metoder. Men skojaren Laban var ännu smartare än Jakob och lurade i sin tur Jakob. Det var Jakobs bitra erfarenhet. Jakob litar inte på någon. Han kämpar alltid sin egen kamp. Och under dessa nattens timmar kämpar han desperat och skräckslagen, men utan att ge upp. Och vi läser i vers 25. Och när denne såg att han inte kunde övervinna Jakob, Vad betyder det? Kunde verkligen inte Gud böja den här mannen Jakob till marken? O ja, men Gud önskade inte böja Jakobs rygg, men hans vilja. Och den kunde han inte tvinga. Plötsligt känner han smärtan som tränger genom hela kroppen. Guds finger bara snuddar vid Jakob, och plötsligt är han hjälplös. Motståndaren har slagit höften ur led. Vilken smärta och vilken lycka. Hur kan jag säga det? Ja, om du skulle hamna i den här situationen så vet jag vad du ville ha gjort. Du ville desperat klamra dig fast till din motståndare av all din kraft, antingen det eller ramla om på marken. Aldrig har Jakob hållit i en annan människa som han nu höll. Aldrig har han varit så beroende av en annan. Det är som om Jakobs styrka är fördubblad. Jakob håller fast. Det är då han hör sin motståndare säga, släpp mig. Hur i all världen skulle han kunna det? Han kunde ju kanske inte ens gå. Och alla andra hade han sent vidare. Han var ju ensam kvar. Jag undrar om inte Jakob under dessa smärtfulla, hjälplösa, långa minuter började ana vem som brottades med honom. För hans svar tyder på det. Jag släpper dig inte, med mindre du välsignar mig. Och då är vi vid kampens kärna. När Jakob säger, jag släpper dig inte med mindre, du välsignar mig. Jakobs kärleksfulla och barmhärtige Gud har väntat i över 40 år på att få höra de orden. Gud önskade inte slå Jakobs höft ur led. Men Jakob gav egentligen inte Gud något val. Och han slår höften ur led. Det är väl det sista Gud gör för att övervinna oss. Men där står Jakob nu. Och med höften urled så bluffar man sig inte undan. Man håller fast eller man faller. Jag släpper dig inte, med mindre du väl signar mig. Då säger Herren, vad är ditt namn? Det vill säga, vem är du? Och Jakob svarar, jag är Jakob. Det vill säga, jag är den som bedrager. För det är vad namnet betyder. Först nu förstår han det. Här vid Jabboks vadställe. Nu när han blivit tvungen att stoppa upp. Nu, när det äntligen blev stilla. Efter 20 hektiska strävsamma år. Ansikte till ansikte med Gud upptäcker han sig själv. Jag är Jakob, bedragaren. Han var Jakob, mannen som hade glömt sin Gud. Helt i denna natt vid Jabbok, då han befann sig i den situationen, att han måste klamra sig fast till Gud för att inte ramla till marken. Nu erkänner han det. Jag är Jakob. Jag släpper dig inte, säger Jakob. Och så säger han. Jag är bedragaren. Det är jag det. Och då har Herren nått sitt mål. Och ögonblickligen kommer Herrens svar. Du ska inte mer heta Jakob, utan Israel för du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Jakob vann över Gud med hjälplöshet. Hör, min kära vän, Gud önskar att föra dig till en punkt där du inte har någon annan möjlighet än att klamra dig till honom och ta emot hans godhet. Och han kan föra dig till den punkten, och han vill göra det Om han måste. Kanske har han redan gjort det. Gud blev mig för stark, har jag hört många både unga och äldre vittna, då har han segrat jag är övervunnen. Det är att ha kämpat med gud och vunnit seger. Gud som levåt all har givet, och naturen slagar strid, jag tar över allt som händer. Man har lovat att ten varje någon farag i hans manhet alltid trygg jag är. Gud vet fram till rimmer tjänar av ta Vi läser i vers 30 och 31 men Jakob gav platsen namnet Penuel ty sade han jag har sett Gud ansikte mot ansikte och dock har mitt liv blivit räddad och när han hade kommit förbi Penuel såg han solen gå upp Men han haltade på höften. I kapitel 28, där vi läste om hur Jakob var på flykt från sin bror Esau, han som ville slå ihjäl honom för hans fusk och bedrägeri, så stod det i kapitel 28 och vers 11, och han kom då till den heliga platsen och stannade där över natten, ty solen hade gått ned. När Jakob rymde hemifrån gick solen ned. Nu, tjugo år senare, stiger solen på nytt över Jakobs himmel. Penuel betyder Guds ansikte eller Guds åsyn. Jakob sa, jag har sett Gud, ansikte mot ansikte. Efter Penuel... Då man personligen stått ansikte till ansikte med Gud kommer alltid en ny soluppgång, en ny dag. Före Penuel var Jakob bedragaren som byggde sitt liv på fusk och bedrägeri men trots rikdomen han fick var det ett hårt liv därför att synden ger aldrig vad den lovar. Efter Penuel vandrar Jakob I tro och förtröstan Och när han hade kommit förbi Penuel Såg han solen gå upp Men han haltade på höften Den självsäkra, stadiga Jakob Som alltid kämpat sin kamp med fusk och list Är nu borta En osäker, stapplande Jakob Står kvar vid Jabboks vadställe Han tar ett försiktigt steg för att känna om det bär. Klarar jag att gå vidare efter denna smäll? Ja, nu är Guds förberedelse klar. Nu kan Jakob möta Esau, haltande på höften. Mänskligt sett skulle man ju tänka att Gud skulle styrka Jakobs höfter inför mötet med sin fruktade bror. Istället görs han hjälplös genom ett slag på höften. Varför? Jo, därför att nu är Jakob stark för första gången i sitt liv. Kanske inte i människors ögon, men dock i Guds. Jakob hade mött Gud, ansikte till ansikte. Gud hade nu blivit hans hjärtas skatt, och Gud välsignade honom där. Gud... Var Jakobs skatt Och han såg solen gå upp Men som Paulus uttrycker det I andra Korinterbrevets fjärde kapitel Och vers 7 Denna skatt har vi i lerkärl För att det ska vara klart Att den väldiga kraften Kommer från Gud Och inte från oss själva Den väldiga kraften Det var nu Jakobs styrka. Och i första mosebok, kapitel 49 och vers 24, står det Dock förblir hans båge fast och hans händer och armar spänstiga genom dens händer som är den starke i Jakob genom honom som är herden Israels klippa. Det är just Jakob som uttalar de profetiska orden när han välsignar sin käraste son Josef. I kapitel 49, som vi kommer till lite senare, så har Jakob blivit en gammal man. Livet går mot sitt slut, och Jakob ser sig tillbaka. Det är då Jakob säger, genom dens händer som är den starke i Jakob, honom som är herden, Israels klippa Ja, det var Jakob Efter kampen vid Jabboksvad Inte Jakobs kamp Men Guds kamp med Jakob Och han får namnet Israel Och Israel betyder Gud kämpar Ja, Gud gör alltid något med oss När vi får möta honom Hur är det med dig? också du och jag kommer till vårt jabbok, vårt livs kris ansikte till ansikte med gud då han möter sitt felande barn som fuskat och upplevt att solen gick ner barnet som glömde tionde till gud barnet som glömde altaret äntligen är det så stilla Men hur går det i detta rannsakande möte med dig? Mötet med Gud efter år av nederlag, olydnad och självliv, år utan altare och glöd? Hör detta, du modlösa själ. Gud önskar inte att slå dig till jorden. Han önskar bara överbevisa dig att han är här för att göra dig gott. Min vän, kämpar Gud med dig? Om svaret är ja, vad är det som får dig att stå emot? Han önskar ju bara att ge dig av sin godhet, nåd och omsorg. Varför står du emot? Fruktan kanske? Ingen annan än Gud kan verkligen lösa dig från den. Varför står du emot? Du kanske menar att du borde få det som du önskar, bara denna enda gång. Åh, oh, du vet inte ditt eget bästa. Tryggare kan ingen vara en Guds lilla barnaskara. Så kom till honom som Jakob vittnar om och säger, han är den starke i Jakob, han som är herden, Israels klippa Efter kampen Vid Jabboks vad Ger Jakob platsen Namnet Penuel Och han ser solen gå upp Och han sjunger Jakobs Gud Skall dig bevara Tryggare Kan ingen vara En gods lilla Barnaskara Fernando, poquim la feste, vogel ney, shem danestet. <Sessizos> Herm, si, na, flog na voda, uti, si, uns, helga, goda, Över vem han sig förbarma, med dem, han, sei, verbarma, ver dem, no, å det stormar in en och lycka ven andra Obscuro, o que é o que é o que é o que é o han é o que é o hans é sanna tryggare kan ingen vara och där är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande herren vare med dig må hans välsignelse vila över dig gud är god